1: tarde, noche, a la hora que estés escuchando este podcast Frecuencia Libre. Soy Mitch Portillo y me encuentro con Iris Zabelita. Y qué dicha, qué alegría, qué encanto volver a encontrarnos nuevamente aquí en su programa juvenil Frecuencia Libre. Bueno, Iris, te cuento que esta semana fue súper pesada para mí porque tuve mis parciales. ¿Y tú? Ay, fue horrible, yo no entiendo. O sea,
2: era semana de parciales y ya como que son dos semanas o tres, no sé, ya no entendí. Estoy cansada,
1: tengo sueño, tengo hambre, me pasan muchas cosas. Ya que no, te... no, 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 Iris. Ahorita esos ánimos no los queremos aquí porque estamos muy emocionados en esta segunda emisión de Frecuencia Libre. Ay, así es. Bueno, es cierto, aquí pura buena vibra, ¿verdad? Y sí, hasta los de producción ya están allá casi bailando. Eh,
2: y así es, justamente. Bueno, ¿y qué te parece si pasamos a nuestra primera sección que es nada más y nada menos que los suplentes?
0: pitido del árbitro y el encuentro finaliza y los suplentes no pudimos estar en la cancha, pero les traemos toda la información que no pudieron escuchar.
3: Buenas, buenas mi linda y querida gente y como se dice nuestro querido El Salvador. ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo les va en su día a día? Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Frecuencia Libre y en su sección Los Suplentes. Mi nombre es Sebastián Nerio y estoy feliz y agradecido con el de arriba por esta oportunidad. Y como ya saben, los que amamos los deportes y las jugadas, ¡vámonos con la primera jugada! Como sabrán, la selección de fútbol argentina se consagró campeona del mundo en el pasado Mundial de Qatar 2022, donde sucedió lo que muchos esperamos y soñamos. Lionel Andrés Messi Cuchestini levantó el trofeo del campeón del mundo, dejando en vista de todos que es el mejor jugador del mundo y de la historia, logrando estampar una estrella más a la camiseta argentina. Argentina respira fútbol. Un país único con pasión por el balón pie. Cada partido se vive con una emoción y un fervor inigualable Sobre todo cuando se trata de la selección Todo el país va al unísono para animar y apoyar a sus jugadores Los argentinos son una de las mejores aficiones del mundo Y así lo han demostrado a lo largo de los años Lágrimas de felicidad, de tristeza, gritos, los cánticos más originales Argentina es fútbol con mayúscula Especialmente si hablamos del mundial, no hay nada que se compare al ambiente que se vive en Argentina durante la Copa del Mundo. Un título que el albiceleste ha conquistado en tres ocasiones, en 1978, en 1986 y 2022, quedarán para siempre no solo en la memoria de los argentinos, sino en la de todos los aficionados del balompié argentina 1978 mario alberto Kempes y el inicio de todo argentina llegó al mundial de 78 del que fue anfitrión con una generación de jugadores que poseía un talento y un carácter distinto a los que habían tenido hasta el momento ubaldo filol daniel pasarela Osbardo ardiles y mario Kempes eran los nombres más destacados de la lista de los convocados en aquel año en la primera fase el conjunto dirigido por César Luis Metoni quedó en la segunda posición después de ganar a Hungría. Y francia y perder contra italia durante el partido contra la selección francesa se produjo una de las anécdotas más recordadas de la historia de los mundiales después de haber provocado un penalti y de anotar un golazo leopoldo jacinto luque sufre una lesión de codo que le obliga a jugar los últimos minutos del encuentro con el brazo vendado en la segunda fase venció a polonia y perú y empató contra Brasil, lo que le bastó para acceder a la gran final en la que se enfrentó a Países Bajos. En un estadio monumental en Buenos Aires, lleno hasta la bandera, fue testigo del primer mundial de Argentina. Mario Kempes abrió el marcador en el minuto 38, pero Dick puso el empate en el 82 y forzó a la prórroga. Kempes logró poner a su equipo por delante de nuevo y Daniel Bertoni sentenció para instaurar la locura en la capital argentina, que celebró por todo lo alto en su primera estrella. Mario Kempes fue el héroe y bota de oro del mundial con 6 goles en el torneo. Es así como Argentina logra obtener su primera estrella y consagrarse campeona mundial. México 1986. Diego Armando Maradona y la mano de Dios. Tras una actuación decepcionante en España 82. El primero de Diego Armando Maradona. Argentina llegó al Mundial de México 86 con muchas expectativas por cumplir. Carlos Bilardo se hizo cargo de la selección y le dio la capitanía el pelusa en detrimento de Pasarela. La albiceleste terminó la primera fase como primera de grupo tras ganar a Corea del Sur y Bulgaria y empantar contra Italia. En octavos de final se impuso a Uruguay y en cuartos de final se vivió probablemente el partido más emblemático de la historia de los mundiales. Argentina e Inglaterra se enfrentaban con el olor de la Guerra de las Malvinas como telón de fondo. En el minuto 51 del partido, Maradona recibió un balón de fuera del área y se lo pasó a Jorge Valdano entre la maraña de la defensa inglesa que trataban de evitar el gol el pase fue interceptado y lanzado hacia atrás por Steve Hoddy y Maradona y el portero inglés Peter Shilton fueron por él. Maradona hizo gala de su pillería y saltó para recuperar el balón con su brazo izquierdo extendido con el que golpeó el balón que entró en la portería para adelantar a Argentina en el marcador. El árbitro dio por válido el tanto y así nació la leyenda de la mano de Dios. Pero la hazaña del 10 no se quedaría ahí, tan solo tres minutos después, empezando desde el centro de su propio campo, Maradona eludió a cinco jugadores ingleses antes de encarar la portería y anotar el segundo gol del albiceleste. Un gol que años después fue catalogado por la FIFA como el gol del siglo, el mejor gol de la historia. Un nuevo doblete de Maradona ante Bélgica. En las semifinales daría Argentina el acceso a la gran final del Mundial del 86 contra Alemania, celebrado en el Estadio Azteca de México, que terminó coronando a los de Vilardo campeones del mundo por segunda vez. Brown y Valdano adelantaron a los argentinos, pero Rumeni y Boler pusieron las tablas a falta de 10 minutos para el final. Bruchaga fue el héroe del encuentro con un tanto en el minuto 93. Tres. Y es así como Argentina nuevamente logra poner por segunda vez en lo más alto del mundo Bueno mi gente y así ha sido un gran placer estar aquí con ustedes Les pedimos que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales Que los suplentes traen de todo y así como dicen en nuestro país Agárrense que hoy sí se puso bueno esto Así que adiós y hasta la próxima
0: suplentes. Y ojalá seamos los titulares en el siguiente encuentro. Hasta la próxima. ¡Ey!
2: Buenísimo que tengamos esta clase de secciones como los suplentes, en las cuales podemos ampliar nuestro conocimiento acerca del de mundo del deporte. Y claro que sí, pues súper interesantes
1: los datos que nos han compartido. ¿No te parece, Mitch? Sí, me parece súper genial y me imagino que a nuestra audiencia también le encanta. Así que pasemos a la otra sección que es Boneando junto con Roxy y Giovanni. ¡Vamos con Boneando!
0: Uniendo tu sección favorita
2: Historias, tradiciones, folclore, tal como somos
0: Iniciamos
4: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una edición Más de tu sección favorita, Bugoniando Donde hablamos de nuestro mágico país Su cultura y sus historias Pero recuerda, de una manera diferente Y divertida, te saluda tu amiga Roxana Monterrosa, pero Esta vez estoy acompañada junto a tu amigo
0: Giovanni de León Hola Rox, hola chicos y chicas ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien De salud y bienvenidos a su sección Favorita.
4: Hola Giovanni ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Mira, te cuento que hoy estoy súper súper bien Y me encuentro feliz obviamente de estar aquí en cabina nuevamente y con un tema muy interesante. Se trata del primer día del mes de mayo, ya que cada 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo.
4: Es cierto, y por medio de las luchas de los trabajadores salvadoreños han conquistado derechos y beneficios concretos que han sido reconocidos en la legislación del país. Por ejemplo, el artículo 47 de la Constitución de la República... ...establece el derecho de los trabajadores a organizarse para defender sus derechos.
0: Así es, Rock. Y déjame decirte que el histórico Día del Trabajo... ...se proclamó en El Salvador desde 1978... ...y es celebrado oficialmente el 1 de mayo... ...igual que en el resto del mundo... ...con el objetivo de reconocer la labor de los trabajadores en este país.
4: Y mira, por cierto... La jornada inicia con una clásica marcha en las calles de San Salvador, con el objetivo de denunciar violaciones a los derechos laborales o hacer propuestas en favor a los trabajadores. Y otra cosa que desde 1978 La marcha se ha realizado Interrumpidamente en El Salvador Sin importar el día que caiga la fecha Solo que únicamente se suspendió En el año 2020 debido a la pandemia De COVID-19
0: Otra cosa muy importante que hay que mencionar Rox Es que la marcha es un medio de denuncia Del pueblo salvadoreño Sobre la falta de trabajo La mala remuneración, la explotación De las maquilas, la violación de los derechos humanos Entre otros problemas sociales Que día a día estamos viviendo en nuestro país Además, es considerado asueto nacional Tanto como para empleados públicos Y privados
4: Mira qué interesante esa información Giovanni Y otra cosa, los trabajadores obtuvieron Logros considerables en la historia Del trabajo salvadoreño Por ejemplo, la primera ley del trabajo Que fue la ley sobre accidentes De trabajo decretada el 11 de mayo De 1911 Lo cual tuvo como modelo La ley francesa de 1998 En 1914 se dio la ley sobre aprendizajes de oficio, artes mecánicas e industriales, con un régimen especial dentro de la legislación laboral.
0: Déjame contarte que un día de estos me senté frente a mi computadora y busqué más datos acerca del tema, y es que para 1927 surgió la ley de protección a los empleados de comercio, que formalmente fue derogada al dictarse el código de trabajo. Esta ley regulaba las condiciones de trabajo para los empleados, la jornada laboral de 8 horas como ya la conocemos, descanso semanal, obviamente los fines de semana, días de asueto, el Día de la Madre, el Día del Trabajo, obviamente, y derecho a 15 días de vacaciones anuales que como ya sabemos la mayoría de empleados públicos, incluso los privados la tienen en diciembre.
4: Así es, Giovanni, y otro dato es que en 1946 se creó el Ministerio de Trabajo responsable de velar por que se cumplieran los derechos del trabajador. En el Salvador. Y durante los siguientes años se crearon nuevas leyes en pro de los trabajadores y trabajadoras del país, gracias a las luchas de las clases trabajadoras.
0: Así es Rox, mira que este tema ha traído bastantes datos muy importantes pero yo no quiero dejar pasar uno muy interesante y es que el origen del Día del Trabajo se remonta a finales del siglo XIX cuando los movimientos sindicales en Estados Unidos comenzaron a ser aceptados por el gobierno.
4: Y es que en ese entonces Giovanni los empleados reclamaban acabar con las largas jornadas de 12 y hasta 18 horas que realizaban en las fábricas industriales como la vez
0: Fíjate que yo también busqué eso Y agregándole a tu dato La fecha se fijó durante el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional Celebrado en París en 1989 La idea era recordar y reivindicar a los mártires de Chicago Grupo de sindicalistas que fueron condenados a muerte por su participación en una huelga Que inició el 1 de mayo de 1886 en Estados Unidos
4: Wow Giovanni Y es que es un dato muy importante y interesante a la vez, ya que el saber cómo surgió el día del trabajo y cada dato relevante este día es muy importante. Bueno chicos, lastimosamente el tiempo se nos ha acabado, pero recuerda escucharnos en el próximo programa de tu sección favorita, Buoneando. Soy Roxana Monterrosa.
0: Y tu amigo Giovanni de León. Nos oímos en el próximo programa con nuevos temas. Hasta la próxima. Esta fue su sección moneando.
1: Es tu cultura, nuestra cultura.
0: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
2: Así es, gracias, Roxy y Giovanni, por la información que nos acaban de compartir y justamente están hablando del Día del Trabajo. ¿Vos no crees, mi que deberíamos
1: tener más de un día del trabajo? Sí, así que vamos a hacer un sindicato. ¡Hagamos un sindicato! ¡Claro que sí!
2: Bueno, para ir continuando con nuestra siguiente sección, ¿por qué no pasamos con lo que no sabías en un minuto? Hacia el año 2100... Algunos escenarios proyectan que la temperatura aumentará entre 2 Celsius y 5 Celsius y que la precipitación disminuirá entre el 18% y el 40%. Pero también diversos estudios muestran una tendencia hacia el incremento de la temperatura desde mediados de la década de 1970.
5: Ok, pero ¿sabías por qué se dan estos cambios? Bueno... Esto se debe a que, en primer lugar, El Salvador se encuentra en una zona tropical con climas muy cálidos, los cuales tienden a aumentar. Además de eso, la contaminación y la deforestación contribuyen al aumento de las temperaturas. Y por si fuera poco, El Salvador es muy vulnerable a los fenómenos del niño y de la niña.
2: ¡Wow! ¡Vaya dato! ¡Qué interesante! Hay que tener precaución para estos cambios climáticos, en especial por las lluvias de estos días.
5: Yo soy Miguel Hernández.
2: Y yo soy Paola Rogel. Y, y esto, esto fue lo que, lo que no sabías en, en un minuto. ¡Hasta la próxima!
1: Prosiguiendo con lo que nos dijo Pau y Miguel, creo que a muchas personas lo que les pasa es que después de un cambio de clima, se enferman. Por ejemplo, pasamos de un calor fuerte aquí en El Salvador y digamos al siguiente día ya está lloviendo o hay un frío enorme. Muchos se enferman, no sé si a ti te pasa Sí, yo soy como
2: alérgica al cambio de clima, fíjate Y a mí, bueno, además de que soy friolenta, alérgica al cambio de clima Mira, si no más, o sea, pasamos del calorcito al frío y Yo soy como que... Ach, ach, ach. <risa> Creo que también a más de alguna de nuestra audiencia le pasa lo mismo Ahora sí, pasemos a nuestra siguiente sección Y recuerden que el pueblo romano dijo Si la gente tiene hambre, den pan y circo
5: Hola, hola damas y caballeros. Sean bienvenidos a la casa del pueblo. <risa> Digo, a nuestro honorable circo. <risa> no, perdón. Este, a nuestra sección.
0: Hoy habrá un nuevo material para memes. <risa>
5: Perdonen mis queridos amigos, pero en la Casa del Pueblo siempre abordamos temas de mucho interés para todos. Porque el pueblo así lo quiere. <risa> ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de tu sección Pony cerca, El espacio donde hablamos de política, pero de una manera muy diferente. Solo aquí por tu programa Frecuencia Libre Les saluda su ya conocido amigo Mariano Mendoza Y sé que ya teníamos un buen rato de no escucharnos Pero ya estamos de regreso y con las energías recargadas Hoy les traemos un tema bastante interesante y polémico Como suelen ser casi todos los temas que tocamos aquí Hoy vamos a conversar acerca del fantasma del autoritarismo en Centroamérica Así que sin más dilación que comience el show quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y no, esta idea no la dijo Pablo Escobar ni Napoleón, sino el poeta español Jorge Agustín Ruiz Santayana. Esta frase expresa que aquellos pueblos que no conocen su historia repiten los mismos errores del pasado una y otra vez. Y adivinen qué, Centroamérica está cometiendo hoy los mismos errores del pasado. Verán, durante el siglo XX se establecieron férreas dictaduras en Centroamérica. En este episodio nos enfocaremos en el caso de la dinastía somocista en Nicaragua y la dictadura militar en El Salvador y Guatemala. Estos regímenes autoritarios se caracterizaban por mantener a la gente en una gran exclusión social, política y económica, además de reprimir las protestas y concretar el poder en una única persona o grupo reducido de personas. Para que tengamos una idea, en 1980 el 62.8% de la población en todo Centroamérica vivía en la pobreza extrema, sobre todo en las zonas rurales. Este era el resultado de los autoritarismos los altos niveles de corrupción y los fraudes electorales y ahora más de 40 años después estamos viendo una especie de retorno a los regímenes autoritarios en los mismos países nicaragua guatemala y el salvador sin embargo este es un tipo diferente de autoritarismo que no surge tras cruentos golpes de estado o guerras civiles como en el pasado sino por vías democráticas y encabezado por civiles Sí, yo sé las ironías de la vida ahora los aspirantes a dictadores llegan al poder por medio de elecciones libres una vez en el cargo comienzan a copar todas las instituciones democráticas y a ponerlas a su servicio de esta forma el parlamento las cortes constitucionales y tribunales de justicia fiscalías policías y ejércitos están todos controlados por la misma persona o un partido político otro rasgo muy importante es que el autoritarismo también se nutre y sostiene por medio de alianzas entre los gobiernos y las élites económicas o grupos criminales. Ahora la pregunta es, ¿y cómo saber si estoy viviendo en un país autoritario? Bueno, pon mucha atención a lo siguiente, hay ciertas características que definen a los gobiernos autoritarios, estas son las principales. Primero, un gobierno autoritario oculta la información pública a sus ciudadanos, es decir, no hay transparencia en sus acciones. En segundo lugar, un gobierno autoritario comete de manera frecuente violaciones de derechos humanos sin importarle las consecuencias. La tercera característica es que no permite oposición real, cierra los partidos políticos opositores y lanza ataques a la prensa, a la sociedad civil y a los grupos intelectuales, o sea no tolera voces disidentes pues. Y por último recurren a la militarización y a la represión, este paso suele ser el último, ya cuando ve que sus gobernados abrieron los ojos y han comenzado a protestar en su contra. Si tu país cuenta con presos políticos, exiliados o persecución religiosa, o no respeta la ley ni hay garantías de tus derechos, lo más probable es que sea una dictadura. Otra clave para identificar a los líderes autoritarios que aspiran a dictadores es que habilitan la reelección y concentran cada vez más el poder en una única figura de autoridad. Y como cereza en el pastel, este tipo de regímenes suelen sufrir sanciones internacionales. Ahora, el país que cumple todas estas características es Nicaragua y es el caso por ahora el más preocupante de la región. El lado autoritario del gobierno salió a la luz en las protestas de 2018, cuando más de 400 personas murieron víctimas de la represión policial y hubo cientos de detenidos y otros tantos exiliados. Sin embargo, hace poco Nicaragua liberó a 222 presos políticos y los deportó a los Estados Unidos. Pero, como si esto no fuera suficiente, les quitó la nacionalidad. Además, dejó sin nacionalidad a otros 95 nicaragüenses exiliados y les expropiaron sus bienes de paso. Otra situación alarmante es la persecución a la iglesia católica, pues el gobierno ha puesto tras las rejas a sacerdotes que tienen voces disidentes. El caso más emblemático es el del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel recientemente. El otro país que le está haciendo competencia a Nicaragua es El Salvador ya que cumple varias de las características que mencionamos anteriormente. En el apartado de ocultar información, vemos que el gobierno ha blindado casi toda la información pública, poniéndola como datos reservados, incluyendo las compras de Bitcoin. Por otra parte, también hemos visto que el gobierno ha copado todas las instituciones democráticas, desde la Asamblea Legislativa, el órgano judicial y hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. También vemos cómo avanza la militarización. Recordemos que el 9 de febrero de 2020, el presidente entró al órgano legislativo con militares para presionar por la aprobación de un préstamo del Plan Control Territorial. Y desde marzo de 2022 estamos bajo un régimen de excepción, sin garantías constitucionales de nuestros derechos como ciudadanos. Además, en septiembre pasado, el presidente anunció que se presentará como candidato a las elecciones de 2024, pese a que la constitución lo prohíbe. Y como último punto, está el tema de violación de derechos humanos. Según un informe publicado por Amnistía Internacional, el régimen de excepción ha violentado los derechos humanos y llamó al gobierno a poner fin a esta medida. Incluso a finales de 2022, el propio ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó 90 muertos en las cárceles. Y se han reportado miles de casos de capturas arbitrarias y desapariciones forzadas. Esperemos que El Salvador no sume más de estas características y que al contrario vayan disminuyendo. Y a la cola también va a Guatemala. El caso que disparó las alarmas... Fue la captura del periodista José Rubén Zamora, crítico del gobierno. También se sabe de casos de persecución a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos y ambientalistas opositores. Sin duda el caso de Guatemala es uno de los más complejos, pues como dice el periodista Juan Luis Font, el presidente de Guatemala tiene a los tres poderes del estado como aliados para mantener el sistema. Estas alianzas se hacen en gran medida para que los políticos se protejan entre sí. Esto quedó ejemplificado en el denominado pacto de corruptos, unas reformas al código penal que buscaban impedir las investigaciones por casos de corrupción. También está el hecho de que los grupos de poder son dueños de los medios masivos y de esta forma controlan la opinión pública. Y bueno, aquí podríamos pasar un buen tiempo hablando del resurgimiento del autoritarismo en nuestra región. Sin duda alguna, las dictaduras de ahora son más sofisticadas que las del siglo XX, pues son autoritarismos disfrazados de democracias. El mejor ejemplo de esto es Guatemala. El caso de Nicaragua más bien es un autoritarismo ortodoxo que no tiene miedo de ocultarse. Y en contraposición, El Salvador está en un estado híbrido, según los expertos. Muchas veces nos podemos ver reflejados en el pasado, el cual pronostica nuestro futuro. Si los autoritarismos del siglo XX dejaron guerras y miseria, todo apunta a que esta vez no será la excepción y podría ser igual o peor que hace 40 años. Pero bueno, vamos a dejar este programa hasta aquí, el primero del año. De verdad, muchas gracias por escuchar otro episodio. Estén pendientes de los próximos que vienen, cargados con más política, más análisis y, como siempre, con su dosis de sarcasmo. Yo soy su amigo Mariano Mendoza y esto fue Pony Circo, aunque a veces es más circo y poco pan. Gracias, hermoso público. Se da por terminada esta sesión plenaria. Eh, eh, digo, digo, la sección.
0: ¡Ay, qué maravilloso! ¡Nunca habíamos oído algo así!
5: ¡Hasta el próximo pan y circo!
0: <risas> ah, no
1: mencionaste el jefe. Tonto.
2: Gracias Mariano por habernos compartido esta información acerca de cómo se mantiene aún vigente el fantasma del autoritarismo en los países centroamericanos y pues qué tristeza realmente que tengamos que... Pues bajar un poco los ánimos del programa y sentar cabeza para pensar en la realidad eh, na tanto nacional como de nuestros países vecinos. Y claro, este también es un programa educativo y es importante que nosotros analicemos los diferentes temas. Ya Moriano nos ha dado toda la información, todos los datos. Y pues este es uno de los casos en los que hay que a veces obviar la opinión y ver y basarnos en la información.
1: Así como en la vida todo tiene su final, esta emisión ha terminado, pero... Nos vemos la próxima semana con el mismo ambiente y la misma sintonía. Claro que sí, hemos disfrutado muchísimo de haber compartido con ustedes toda esa información, estos datos y qué alegría pues estar
2: nuevamente en cabina, pero ya toca despedirnos. Yo soy Fui y seré su siempre ocurrente
1: presentadora, Iris Zabaleta. Y yo soy Mitch Portillo, este fue tu programa Frecuencia, Frecuencia Libre. libre. Nos, ¡Nos escuchamos a la pr próxima!